0: Hola, bienvenidos a Health Theory. Mi misión en la vida es sacar a las personas de la Matrix ayudándolos a desarrollar una mentalidad empoderante, pero la realidad de esta mentalidad es que aunque sea muy importante, el cuerpo y la mente están tan interconectados que si no mantienen una buena salud, nunca desatarán su potencial completo. A tal fin, al programa, invito a los pensadores más importantes del mundo para hablar de temas de salud variados para que aprendan a maximizar su potencial. El invitado de hoy es el autor del bestseller Dormir Inteligentemente, anfitrión de Model Health Show, uno de los podcasts más populares y de mayor duración sobre salud y fitness, y es uno de los mejores expertos en nutrición del país. También es el fundador de Advanced Integrative Health Alliance, una clínica médica funcional. Además, ha aparecido en la revista Entrepreneur, en la revista Men's Health y en otros famosos medios de prensa, incluido ESPN. También es un frecuente orador principal en varias organizaciones, universidades y conferencias. Por favor, démosle la bienvenida al hombre que se curó de su incurable enfermedad degenerativa espinal, Sean
1: Stevenson. John, gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Estoy agradecido. Gracias.
0: Estoy feliz de tenerte aquí. Ya lo hemos hecho antes, pero yo pude estar del otro lado y eras tú quien me hacía preguntas y fue muy divertido. Y ahora conoceremos tu mundo. Y creo que casi todos que te entrevisten comenzarán preguntándote sobre el tema del sueño. Pero quiero cambiarlo. Quiero hablar sobre el sprint. Estabas pegando la vuelta. Llegaste a la recta final y sí. se quiebra tu cadera. Sí. ¿Qué pasó y también cuáles fueron las consecuencias? Wow.
1: Sabes, esto... Recuerda que esto fue... Realmente importante, en la práctica de atletismo, estoy saliendo de la curva, llegando a la recta y me quiebro la cadera. Sin ningún golpe de por medio, no me caí, nadie me golpeó, solo se quebró porque... Adelantemos algunos años hasta que me diagnosticaron esta enfermedad ósea. En ese momento, con 16 años, tienes las hormonas de un dios griego y bueno, recibes un tipo de cuidado estándar. Toma esta medicación, no uses la pierna y mejorarás, y así fue, pero nadie se paró a preguntarse... ¿Cómo es que un joven puede quebrarse por solo correr? Y una vez que tuve el diagnóstico, se sintió bien saber cuál era el problema, pero también que mi mundo se viniese en picada Sí, es bastante extraño que se
0: rompiera. Pero es realmente extraño que nadie preguntara por qué ocurrió. Sin dudas. Pero lo que encuentro más interesante de la historia es que decidiste preguntarte ¿de qué está hecha una vértebra? Y hacerte sí. cargo de eso que debe haber sido durante el final de tu adolescencia.
1: Sí, acá debemos pasar a... Bueno, esto ocurrió cuando tenía 20 años. Me diagnosticaron y ya estaba en la universidad en ese entonces. Pasé de tener una especie de dolor molesto crónico a un dolor crónico debilitante en el lapso de semanas. Y esto fue importante porque me gusta compartir esto siempre que puedo. Mi primer médico me mostró los resultados de la resonancia y dijo que tenía la columna de un hombre de 80 años, dos hernias de disco, mi columna se deterioraba. Y cuando me dijo esto, yo inmediatamente, bueno, ¿qué hacemos entonces? Arreglémoslo, ¿no? Y él respondió, lo siento mucho, hijo, no hay nada que podamos hacer con esto. Y lo que ocurrió, y sé que has oído sobre esto varias veces, pero el efecto placebo Ocurre cuando recibes un mensaje positivo de alguien que es una figura de autoridad y luego tiene ciertos síntomas o cambios en tu fisiología. Y muchas personas no lo saben, pero los placebos son un 33% efectivos. Es el poder de la mente. Lo que él causó en mí se conoce como efecto nocebo. Esto ocurre cuando dan un mensaje negativo sobre algo malo que va a ocurrir y tu fisiología comienza a cambiar por ello. Así que pasé los siguientes dos años y medio con mucho dolor, con muchas drogas que se compran con y sin orden médica, <risa> tirado en el suelo, porque no solo era doloroso, también era vergonzoso. Pasé de ser una persona con onda a ser alguien que andaba caminando por el campus con un corset lumbar. Sabes, realmente iba desapareciendo. Visité diferentes médicos. Pasé por toda esa etapa de preguntas, ¿por qué a mí?, ¿por qué me ocurre a mí?, ¿por qué nadie me ayuda? Y estaba en un papel de víctima. Y recién cuando decidí realmente mejorar fue que todo cambió. Y la mayoría nunca hace eso con su cuerpo, con su salud, con sus relaciones. En general dicen, veré lo que ocurre. Tienen ilusiones, intentaré con esto. Pero cuando realmente deciden algo, se elimina la posibilidad de que pase otra cosa. Soy un ávido estudiante del léxico y la palabra decisión proviene del latín de, que significa de algo, y caedere, que significa cortar. Cuando tomas una decisión real sobre algo, cortas la posibilidad de que ocurra. Y decidí que pasara lo que pasara, iba a mejorar. Y así fue. Y tampoco fue que se abrieron las nubes, salió el sol y todo estuvo bien. Soy una persona muy analítica también. Entonces creé un plan, decidí que era hora de hacer algo, y lo primero fue crear un plan. Y ese plan tenía tres cosas. Cambié la forma en que me alimentaba para darle a mi cuerpo la materia prima que necesitaba para regenerarme. Era importante. En ese momento seguía lo que se llamaba dieta dura, que es la típica comida de universidad. Y no es chiste. Comía pizza cada día. Mi vitamina C provenía de tomar Sanide. No era extraño que yo estuviera hecho, que yo estuviera hecho de cosas horribles, y me hice preguntas muy importantes que tú has mencionado. Bueno, si mi columna se deteriora, si mis huesos se deterioran, ¿de qué están hechos? Eso me llevó a recorrer un camino de increíbles descubrimientos porque lo que escuchamos comúnmente en la cultura es, si quieres huesos sanos y fuertes, toma leche. Y descubrí que el calcio es uno de los menos importantes. Aunque lo obtengas de tu alimentación, no funciona en el cuerpo como lo comercializaron porque se trata de eso. Mercadeo. Y descubrí que cosas como la sílice, el magnesio, los aminoácidos azufrados, todo eso, en algunos casos, son más importantes. Empecé a darle todos esos nutrientes a mi cuerpo a través de la comida. Y una vez que lo entendí, la alimentación... ¿Y cómo,
0: cómo llegaste a eso? Porque eso sí. se está volviendo más popular ahora, pero cuando tú atravesabas esto, las personas no pensaban así. Sí. Y en ese creo momento que... se creía que comer regaliz estaba bien porque no tenía grasa, ¿cierto? Sí. Y alguien dijo, bueno, creo que si comes mucho azúcar se convierte en grasa. Sí. Y eso no tenía ningún sentido
1: para mí. ¿Cómo iba a ser posible? Sí, en especial soy del Medio Oriente y había un Wild Oats Market y World Foods recién abría. Creo que el ambiente que te rodea es importante. Tenía amigos que me llevaban a diferentes tiendas y luego me ayudaron gradualmente a salir del pasillo de los suplementos y comencé a inundar mi cuerpo de importantes nutrientes. También la hidratación, los discos entre cada vértebra de la columna. Podrías pensar que, si quieres que estén más hidratados, necesitas tomar más agua, pero no funciona así. Los discos se hidratan a través de un proceso llamado difusión remota. Es el último lugar de tu cuerpo al que llegan los nutrientes y la hidratación. Necesitas tener una hidratación muy fuerte y asegurarte de que tu cuerpo tiene un flujo abundante de nutrientes para asegurarte de que lleguen al lugar correcto. Eso era lo primero, nutrición. Lo segundo, movimiento. El ejercicio tiene dos cosas principales. La primera es la absorción. Y encontré trabajos que mostraban que, cuando haces caminatas, mientras que tomas unos suplementos específicos para huesos, la densidad ósea sube incluso más, entiendes, porque la caminata ayuda a que el cuerpo absorba. La segunda es la eliminación, la eliminación de toxinas, porque el sistema linfático, en especial cuando estás más saludable, tu cuerpo está intercambiando muchas cosas y hay muchas células muertas, demasiados desechos metabólicos. ¿Cómo es que eliminas todo eso de tu sistema? Debes moverte porque tu sistema linfático no tiene una bomba como tu sistema cardiovascular y tenemos cuatro veces más linfas que sangre. El movimiento fue tan importante para mi sanación y este es el problema. Muchas veces, cuando tienes una lesión o un problema similar, nos dicen que no hagamos nada. Y es lo peor que puedes hacer, porque todo se empieza a atrofiar. Si no lo usas, lo pierdes. Entonces empecé... Si alguien está lidiando con un problema serio ahora mismo... Puedes tomarte un par de días, pero los aliento a que lo puedan manejar de manera inteligente. En mi caso, casi no podía caminar bien. Empecé con una bicicleta fija, luego una caminadora, comencé a trotar un poco, con el tiempo levanté pesas de nuevo, y si nos adelantamos rápidamente al final de la historia, perdí 28 libras en seis semanas. Wow. Y el dolor que experimenté durante dos años y medio desapareció. La tercera parte, la más importante, ahora lo sé, fue el descanso y la recuperación, ¿cierto? Parecía que descansaba mucho sin hacer nada, pero en verdad no fue así. Había mucho sufrimiento. Mi mayor lucha era por las noches salir a la cama porque el dolor era tanto que me despertaba. Estaba tomando muchos medicamentos. Básicamente debía tomar algo para no despertarme. Era un pseudo descanso. Y me tomaba muchas horas hasta sentir que estaba despierto. Las cosas que hacía durante el día... El cambio de mi estilo de vida se demostró en la cama porque lo que realmente quería era promover que la gente entendiera que si no dormías bien, no sanabas bien. En ese momento es cuando el cuerpo libera la mayoría de las hormonas de crecimiento. Son varias hormonas anabólicas, enzimas reparadoras. Cuando mejoró mi descanso, mejoré muy rápido y cambié todas mis materias para biología y kinesiología y más adelante abrí una práctica clínica. y. Muchas veces recibía a personas a quienes les habían dicho: No queda nada por hacer. Sabes, tienes diabetes tipo 2, tus niveles de azúcar son de 400, sin metformina, no hay nada que puedas hacer, y de manera constante los veía capaces de regular naturalmente sus niveles de azúcar. Muchas veces dejaban la insulina. Todo eso, porque cuando hay voluntad, hay 10.000 maneras de hacerlo. Pero también es entender que primero debemos reconocer que es posible. Mm.
0: Y eso es lo que me encanta de tu historia, amigo: es que. Escucharte decir, y te he escuchado decir una frase de Einstein, que la decisión más importante que tomaremos es si vamos o no a vivir en un universo hostil o amigable. Esto a mucha gente no lo reconoce como una elección o decisión, y luego ve que a partir de eso la gente actuará porque cree que obtendrá un resultado. ¿Cómo llegas a la decisión de vivir en un universo que trabajará para ti? Cuando el médico es quien te dice, varios médicos de hecho, porque has dicho, mira, estaba... Consciente de que necesitaba múltiples opiniones, no fue solo uno. No. Todos dijeron lo mismo. ¿Cómo haces teniendo eso en cuenta para decidir un día voy a
1: mejorar? Creo que es muy valioso entender el beneficio de tocar fondo. En mi caso, luego de escuchar esas palabras de todos los médicos, bueno, no hay nada por hacer, ya sabes, el diagnóstico debía tomar una decisión. O voy a creer todo esto y continuar viviendo como una víctima, o voy a hacer algo al respecto. Al menos intenta. Para mí es más que intentar, es la decisión, ¿no? Y la forma en que llegué a ese momento fue, bueno, no tenía nada que perder. Podía continuar todo igual y seguir el sufrimiento, y creo que es cuestión de darse cuenta, y creo que esto sí es muy importante, aunque haya otras personas en nuestra vida que cuiden de nosotros, no están en nuestro lugar. ¿Sabes? Cuando el médico me decía que no había nada que pudiera hacer, me di cuenta de que no se acuestan en sus casas y piensan en mí. Yo pienso en ellos y en por qué no pueden ayudarme. En verdad, debo ser responsable por mí mismo. Es cuestión de lógica. Si alguien te dice que no te puede ayudar, créele. ¿Verdad? Y tomé la decisión. Si realmente voy a mejorar, debo hacerlo. Necesito actuar. No significa que no vaya a tener grandes personas que me apoyan en el camino. Pero, como dice Jim Rohn, nadie hará flexiones de brazos por ti. Así que debí actuar. Y también quiero compartir algo más. Si realmente quieres algo, debes estudiar sobre ello. En especial si no tienes necesariamente un plano que te indique que todo será exitoso. Debes estudiar. Si tus finanzas no van bien, debes estudiarlas. ¿Y cómo es que lo haces tú? Generalmente voy directo a las publicaciones médicas. E investigo un poco con eso. Y otra frase de Einstein es que, bueno, si no puedes explicarlo de manera simple, mm. no lo sabes lo suficiente. Me esfuerzo para que estas cosas tengan sentido y puedan ser muy complejas, pero sin razón. Recién cuando en verdad escuché a mi propia voz y a mi don, pude ayudar a que estas cosas tuvieran sentido para otros. Investigo sobre los datos, eso es lo primero que hago. Y busco datos anecdóticos y pruebas también. Ya sabes, personas que cuentan historias de eso. Acá hay otra cosa que hago. Y esto es lo que da miedo. Busco los problemas que tiene. También busco las cosas que van en contra de lo que esté creyendo. Muchos no quieren hacerlo. Si creemos que un suplemento en particular va a funcionar y es lo mejor desde la invención de la rueda, pero también hay otras fuentes que dicen, oye, espera un momento, puede que no sea así, debes tener el valor de mirarlo también para poder llegar a un verdadero marco teórico bien desarrollado. Siempre tenemos la oportunidad. Pero solemos creer solamente lo que queremos creer y buscamos cosas que lo verifiquen. Y debes tener cuidado con los estudios. ¿Y quién financia el estudio también? Llego a ese nivel casi siempre en mi investigación.
0: Me resulta muy interesante cómo, y mira, como dijiste, tocar fondo tiene sus beneficios. Pero es muy interesante lo temprano que llegaste a mucho de todo esto. Me parece fascinante la forma en que las personas cuentan su propia historia y el comienzo de tu biografía. Dice, el principio, la primera mitad de mi infancia la pasé en un idílico barrio de las afueras y la segunda mitad de ella en la agresividad de las zonas marginales rodeado de pandillas y drogas. Y tú dices que el poder vino de ambos lugares y realmente me ayudó a entender la perspectiva. ¿Cuánto de eso, si fue así, influyó en tu habilidad de poder ver más allá de las trabas cuando todos te decían que no se podía resolver? Porque, como dices, es lógica pura, pero creo que mucha gente cae en la trampa y vive atrapada sí. durante 60, 70 años. Sí. ¿Cómo crees que la mentalidad que obtuviste de esa especie de comienzo doble afectó en todo eso? Amigo,
1: me conmueve escucharte hablar de todo eso, ¿sí? El entorno inicial fue realmente... Puso la base para... Bueno. Porque antes de cumplir los siete, tenemos un estado de onda cerebral Z donde muchas cosas ingresan en nuestra psiquis y subconsciente, la programación. Por ello es muy importante, en especial para los padres y también las personas que pueden estar involucradas en la vida de los niños, que entiendan qué tan impresionables son. Tuve una gran base, una gran base de inicio por mi abuela, que fue quien me inculcó esta grandeza, me inculcó el valor de la educación. Amo aprender. Me encanta el proceso de aprendizaje y lo aprendí rápido. No solo quieres aprender cosas, quieres ser bueno al aprender. Y cuando cambié de hogar, pasé de un entorno protegido, seguro y amoroso a otro entorno donde se convive con mucho abuso. Hubo mucho abuso físico hacia mí y hacia mis hermanos menores. Hubo um, abuso con mi madre y mi padrastro durante peleas, violencia física. Las fiestas no eran lo que son ahora, reuniones familiares y diversión. Sabíamos que las fiestas iban a ser con la policía tocando la puerta. Bueno, ese entorno me enseñó también algo muy valioso. Y es que, aunque las cosas no vayan bien, aunque estemos con muy poco dinero, siempre hay una forma de resolverlo. No importa qué tan malo parezca, vamos a estar bien. Y esa fue una semilla muy poderosa que combinada con el sentido de grandeza, el sentido de valorar la educación y el sentido de siempre se puede resolver, me ayudaron a que ocurriera ese momento de introspección y esa decisión, ese momento de decidir para tomar la decisión. Es la primera vez que articulo esta idea, pero creo que es así como esas dos cosas se cruzan.
0: Me encanta que hayas compartido esto, es tan... Es tan poderoso y tomándote como un todo y viendo tu programa y el programa de otras personas, tienes esa calidad zen increíble en tu entrega, en tu misión, cuando haces lo que haces. Todo lo tuyo es siempre equilibrado, ¿sabes? Porque lo que veo en las personas que hacen esa transición es que normalmente los quiebra. Y una de las cosas que más me intrigan en la vida es, y nos da escalofríos porque recién hablamos de esto antes de comenzar a grabar, tú estabas hablando de las escuelas, ¿no? Y vas a elegir una personalizada u otra que significa enfrentar adversidades si mis hijos deben adaptarse. Y no sé qué es mejor, porque el número de personas que quebradas por las zonas marginales, el porcentaje debe ser absurdo, ¿cierto? Sí. 80, 90%, una locura. Sí. Pero... Quienes lo logran, quienes encuentran ese centro, sea que se vuelvan egocéntricos o no, hayan ese sentido de sí mismos. Cuando lo dijiste me sentí afectado. Es encontrar el sentido de sí mismo. No dejar que el mundo exterior diga quién vas a ser. Ahora, de golpe, la adversidad no es tanta porque tienes esa brújula dentro tuyo y sabes hacia dónde vas. Me parece que esto coincide con la razón por la que te conocemos, que es el sueño. Incluso tu editor te dijo, uh, escribe sobre alimentación y serás famoso, todos seremos ricos. Y tú respondiste, pero esa no es la verdad que necesitamos saber. Sí. Um, ¿Eso afectó? ¿Fue en un momento en el que Sean, siendo, sabiendo quién era y lo que trataba de hacer, supo que lograría su cometido
1: sin importar hmm. qué? ¿Sabes qué? Wow. Sí, definitivamente no me gustan los atajos. Lo que quería es que la, la integridad es importante para mí. Y quería hacer lo que era correcto. esto Esto va más allá de nosotros. El impacto que cada uno tiene, el legado que vas a dejar es muy poderoso. Y somos parte de un gran cambio que está ocurriendo con la cultura en general, ¿sabes? Y sé que este tema en particular está en... Al ser nutricionista siempre decía que el alimento importaba, <risa> el alimento primero es lo más importante. Pero... En la práctica, al ver gente entrar que, bueno, tenemos a estas personas que en un 80% de los casos pueden revertir la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, dejar el lisinopril y otros medicamentos. Y hay otra categoría de personas que de verdad a veces no me dejan dormir por las noches, pensando, ¿qué ocurre? Estoy haciendo las cosas bien, ¿me están mintiendo? Y fue recién cuando comencé a preguntarles sobre su sueño que todo de alguna manera cambió. Esto fue como hace seis años. Entonces, ¿y esta es la clave? No puede decir solamente que debe dormir más. Tú lo sabes, las personas no quieren cambiar tanto. Queremos cambiar, pero solo queremos hacerlo un poco. Y encontré estrategias clínicamente probadas que son muy fáciles de implementar, casi cosas que pueden ocurrir en automático para ayudar a mejorar la calidad del sueño, ¿sí? Una vez que lo hicimos, es como si hubiéramos abierto las compuertas. Habíamos estado luchando hasta por 15, 20 años con el peso, y pierden ese peso. Y vimos a personas que lidiaban con enfermedades cardíacas o colesterol alto, el llamado colesterol malo, que finalmente regularon esos niveles una vez que su sueño fue optimizado. Y sabía que era una parte increíblemente importante de la conversación que se excluía. Y como hablaremos, ahora sé que la calidad del sueño es más importante que nuestra dieta y ejercicio combinados.
0: Wow. Y
1: lo que hace por nuestra salud y también por nuestra apariencia física, es fascinante la cantidad de grasa que pierdes cuando tu sueño es óptimo. Es una locura. Es
0: una declaración audaz.
1: Por favor, explícame algunos de los...
0: Uh, de los beneficios principales que obtendré asumiendo que mi sueño no es óptimo porque ¿por qué sería un problema si sí, probablemente es una de las cosas más celebradas, cuando duermes poco las personas te aplauden normalmente duermo entre 5 y 6 horas sin la alarma, bueno no he puesto la alarma en 15 años así que ese es mi ciclo, uh, voy a la cama temprano, soy consistente mi dieta está bien, mi ejercicio está bien así que me despierto sintiéndome genial sí. Um, así que pienso, esto es perfecto, pero como no pongo la alarma, mi ciclo del sueño cambia. Ahora mismo duermo entre 7 y 9 horas de la nada y de manera consistente. La verdad, no tengo idea por qué mi temperatura aumentó. Solía tener frío todo el tiempo. Ajá. Y luego, al mismo tiempo que mi, y no sé si es relacionado o casual, ni idea, uh, mi temperatura aumentó mientras duermo. Y también en el día. ¿Cuáles son los componentes principales del sueño? ¿Me ocurría algo malo o algo que no era óptimo cuando sí. solo dormía seis horas, aunque me sintiera sí. bien? Um, ¿Hay relación
1: entre el calor y el sueño? Oye, no sé. hay mucho que desentrañar aquí. Primero, lo más interesante es que tú estabas haciendo algo excepcionalmente bien, según lo demostrado por la investigación, en cuanto a la mejora del sueño. Esto es que ibas a dormir de manera consistente un poco más temprano que otras personas. A esto lo llamamos la ventana anabólica o la hora óptima de sueño. Y esto ocurre entre las 10 y las 2 horas porque se alinea más con tu ritmo natural de secreción de melatonina. Si te vas a dormir en ese rango horario, pasas más tiempo en las etapas del sueño más profundas y anabólicas. Tiendes a producir más hormona del crecimiento que otras personas. Así que ya ibas ganando por ese lado. Es por eso que tenías una tendencia a sentirte mejor aun cuando dormías menos, porque no se trata de dormir más, sino mejor. Y hay muchas personas que duermen, ya sabes, ocho o nueve horas y se despiertan sintiéndose fuertemente como basura. ¿Entiendes lo que digo? Y se preguntan por qué ocurre. Es porque se trata de la calidad. Y cuando digo calidad del sueño, ¿qué quiero decir? Vamos por partes. El sueño está regulado por cambios en las ondas cerebrales. Es un tema muy fascinante y todavía no sabemos qué es el sueño. Tratar de definir el sueño es como tratar de definir, mmm, ya sabes, como Forrest Gump cuando dice que la vida es como una caja de bombones. El sueño es como pretender estar muerto. Realmente no sabemos, ¿no? Pero sí sabemos sobre los cambios en el cerebro. Es un ciclo que va de un estado de vigilia normal a uno gamma beta. Estamos en un beta seguramente ahora, pasamos un alfa zeta, y Delta es cuando tiene lugar el sueño profundo, anabólico y sin sueños. Y necesitamos a todos. Pasamos un porcentaje de tiempo en cada uno que nos ayuda a rejuvenecer cuerpo y mente. Si optimizamos algunas cosas, se hará todo más eficiente. Uno de estos cambios, si pensamos a nuestro cuerpo como una transmisión manual, es la melatonina. Todos escuchan sobre melatonina, la hormona del sueño. Ayuda a que tu cuerpo atraviese los ciclos de sueño de forma eficiente. Y si la melatonina queda suprimida por varios factores, que luego mencionaré, no los atraviesas de manera eficiente y puedes levantarte sintiéndote como una piñata luego de una fiesta, aunque hayas pasado mucho tiempo durmiendo. Eso primero. Segundo, hay un proceso interesante que se llama termorregulación. Hay una caída de la temperatura corporal por la noche que facilita el sueño en todos nosotros y las cosas funcionan como deberían. Pero lo fascinante, y compartí una investigación sobre esto, es que estudiaron a insomnes y todos los que participaron de este estudio tenían la temperatura muy alta por las noches y no les bajaba. Y lo que hicieron fue ponerles unos trajes termales, ¿verdad? Que bajan la temperatura de la piel, ni siquiera la temperatura corporal, solo un grado. Y se eliminaron todos los síntomas del insomnio. ¡Wow! El ambiente puede afectar eso. Y es tan simple como prestar atención a cómo el sueño se ve influenciado por la temperatura corporal. Y como la temperatura corporal cambia de esta forma, es como tener una suerte de aislamiento solo por haber dormido más. Hay millones de otras cosas que pueden estar conectadas, así que voy a decir que el sueño es un factor casual, pero es muy interesante cómo tu cuerpo cambia durante el sueño. Hay un incremento de la temperatura corporal mientras avanza el día, perdón, mientras avanza la noche, que ayuda a que te despiertes. Entonces, lo que quería decir, cuando al comienzo hice esa declaración tan fuerte, cuando hablamos de cómo el sueño influencia la composición de tu cuerpo, y creo que todos... Deberían saberlo. Hay una investigación que realmente me volvió loco y se llevó a cabo en la Universidad de Chicago. La gente que participó hizo una dieta restringida en calorías con las cosas típicas. Eran universitarios y querían ver el impacto de la pérdida de peso cuando faltaba sueño y cuando dormían lo suficiente, ¿sí? Estas personas estaban bajo una dieta especial, monitoreaban todo. En la fase 1 del estudio podían tener ocho horas y media de sueño, ¿sí? Y verificaban los indicadores. En otra fase del estudio, misma dieta, mismo ejercicio, no cambian ninguna otra cosa, pero ahora dormirán mucho menos. Ahora están durmiendo cinco horas y media contra las ocho horas y media de antes. Al final del estudio encontraron que un individuo bien descansado quemaba un 55% más de grasa corporal solo por dormir más. Y la pregunta es, ¿cómo es que sucede? La melatonina, cuando hablé de esto anteriormente, no solo está presente mientras dormimos, también en la pérdida de grasa y el estudio que se publicó en la revista Journal of Pineal Research descubrió que la producción de melatonina ayuda a aumentar la movilización de algo llamado tejido adiposo marrón. ¿Sí? Es un tipo de grasa que quema grasa. ¿sí? La razón por la que es marrón es que tiene más mitocondria. Es muy densa en energía. Las mitocondrias están en personas, seguro ya escuchaste esto, pero son como las plantas de energía de las células que van creando la energía presente en el cuerpo. ¿Cómo experimentas la energía? El intercambio de energía, algo llamado ATP. Cuando produces suficiente melatonina, produces y movilizas cantidades suficientes de tejido adiposo marrón, lo cual te ubica en un estado de ventaja metabólica. Bien. Pero si no tienes la producción de melatonina, para lo cual deben cumplirse dos requisitos, la primera, necesitas la noche biológica. Esto significa que podría ser durante el día, pero es un ciclo consistente en cuanto a cuándo se produce. El otro requisito que debe cumplirse es que necesitas oscuridad. Tu cuerpo produce melatonina solo en la oscuridad. Eso por un lado, ¿sí? Por otro, ¿cómo logran cambiar la grasa corporal? La producción de HGH, ya hablamos de esto, la hormona del crecimiento, conserva el músculo. Es una gran impulsora de energía. Se llama la hormona de la juventud. Los niños producen una cantidad extrema de HGH. Por eso tienen tanta energía. Se produce una fuerte caída en la producción alrededor de los 18-20. Mi argumento es que cerca de los 20 dejamos el hogar para ir a la universidad. Es algo cultural. Ya no tenemos una estructura, no tenemos más reglas. Y no vamos a producir tanta HGH. Y lo tercero, rápidamente, y acá juega la alimentación y la elección de comida, es la leptina. ¿Sí? Y sé que otros han hablado sobre la leptina. Pero es la glorificada hormona de la saciedad del cuerpo. Cuando produces niveles suficientes de leptina, te sientes más en control, te sientes más saciado. Pero cuando la leptina empieza a caer en picada, puede aparecer una resistencia a la leptina. Luego tendremos algunos grandes problemas para regular los antojos, el apetito. Una investigación de la Universidad de Stanford descubrió que una sola noche de falta de sueño suprime la leptina. Y ahora me gustaría que empezaran a prestar atención cuando no hayan tenido el mejor dormir, cómo cambian los antojos al otro día. Podrán tener una tendencia a querer primero comer más, más almidón, más alimentos, crocantes, salados, dulces, todo eso. Y recuerdo que mi mujer, que ahora está aquí, cuando tuvimos a nuestro hijo, Nunca me había visto comer eso. Yo estaba sentado esperando a que naciera el bebé comiendo pasas <risa> cubiertas en chocolate. Era algo y no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Eran como las 3 de la mañana, así que eso es otra cosa y la última de hoy, que crean el cambio en la composición del cuerpo, pero esta es sumamente importante, el cortisol. El cortisol tiene mala prensa últimamente, se lo culpa de todo, pero no es en verdad un malo aquí. Es que no lo entienden. El cortisol es sumamente importante. Por ejemplo, es importante para que funcione la tiroides. Y esta es quien regula el metabolismo en el cuerpo. Pero esto es clave. Solo una noche de falta de sueño aumenta radicalmente el cortisol y suprime la melatonina también. Pero este aumento del cortisol tiene la poderosa habilidad de empezar a descomponer al tejido muscular, que son los músculos que usa el cuerpo como maquinaria de quema de grasas. Así convierte el tejido muscular en glucosa en un proceso llamado gluconeogénesis, como una reacción de lucha o huida porque tu fisiología no sabe por qué no estás durmiendo. ¿Hay algún peligro alrededor? Por ello, al entender estas importantes hormonas, y hay muchas otras, comienzas a ver la imagen que se forma con respecto de cómo impacta el sueño en tu apariencia física.
0: Es una locura. Siempre supe que necesitaba dormir, pero nunca el por qué. Al meterme en... Uh, o al transicionar, debería decir porque sabía que necesitaba dormir, porque si no lo hacía me sentía terrible. Pero hasta ahí llegaba e incluso me permitía parar diciendo, pero ni siquiera sabes por qué duermes. Nunca llegaba a un desglose pormenorizado que es muy fascinante. Así que, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer para optimizar el sueño?
1: Sí, sí. Ese es el fin de todo esto. Me gusta empezar con lo más sencillo. Y... Algo muy fascinante es simplemente cambiar o aceptar la hora del día en la que ejercitas y eso va a mejorar la calidad del sueño. La Universidad de Appalachian State hizo un estudio muy bueno. Querían saber a qué hora del día, si ejercitar a varias horas del día, tenía un impacto en el sueño. Hicieron que los participantes ejercitaran solamente a las 7 a.m., otros exclusivamente a la 1 de la tarde y otros participantes solo a las 7 de la noche. Compilaron toda la información y descubrieron que los de la mañana pasaron más tiempo en la etapa más profunda anabólica del sueño. Ellos producen más hormonas humanas de crecimiento, tienen ciclos de sueño más eficientes, lo que hemos estado hablando, y tienden a dormir más. Y esto próximo es lo que resultó más importante. En promedio tuvieron una caída de presión sanguínea un 25% mayor por la noche. ¿Qué significa? Está relacionado con la desactivación del sistema nervioso simpático de lucha o huida. ¿Sí? Eres capaz de bajar la velocidad, hacer trabajar a la función de descanso del parasimpático y calmarte solo haciendo ejercicio por las mañanas. ¿Y cómo lo hacemos, no? Esa es la pregunta, porque algunos dicen, sabes, no puedo ejercitar por la mañana. Hay personas que ejercitan por la mañana, pero duermen terriblemente, y es porque tampoco se trata de una panacea. Esto es algo que se hace globalmente. Si lo haces, pero te equivocas con respecto a lo que hablaré ahora, Tal vez no tengas el mejor descanso. Así es como debes utilizarlo. Solo cinco minutos y lo pruebo cada mañana. Hago cinco minutos de ejercicio. Puede ser saltar en una superficie, un mini trampolín por cinco minutos, hacer una caminata enérgica, hacer tabata que dura solo cuatro minutos y un poco de trabajo de movilidad. Me parece que
0: muchas personas no saben qué es
1: tabata. Entrenamiento interválico de alta intensidad. Básicamente son 20 segundos de ejercicio seguidos de días de descanso que se repiten por cuatro minutos. Y en las investigaciones se demostró que superaba a los ejercicios de cardio tradicionales, esos ejercicios de 45 minutos de duración e intensidad media, cuatro minutos. Wow. Sí, cambian los beneficios cardiovasculares, la composición del cuerpo y también hay un cambio en las mitocondrias. Por ello funciona, hay un reinicio del cortisol, ya hablamos del cortisol, pero es algo bueno si ocurre en el momento correcto, en la cantidad correcta. Clínicamente llamaría cansadas a las personas que vienen a verme y al ver los niveles hormonales tienen el cortisol muy bajo por la mañana y alto por la noche. Tienen problemas de sueño. Naturalmente, si tu corazón, si tu cortisol tuviera un ritmo hormonal natural, llegaría a su pico de elevación por la mañana, cerca de las 6 a.m. hasta las 8 a.m. y declinaría gradualmente tiene que ver en que con día. la hora en la que te levantas? Un poco. El cortisol tenderá a darte un empujón para despertarte, pero también nos damos cuenta de que a medida que dormimos se vuelve más y más liviano también. Es cuando podemos recordar los sueños, cuando estamos por despertar. Darle un pequeño estímulo es ayudar al cuerpo a impulsarse e incrementar el cortisol. El ejercicio ayuda a reiniciar ese ritmo y a ponerte en carrera. Por eso funciona. Primero, lo más sencillo, hacer cinco minutos de ejercicio. Comienza por la mañana. No importa qué. Solo necesitas cinco minutos para crear el efecto de bola de nieve de cosas buenas para ti. Son cinco minutos solamente, ya sabes. Y si coincide con el horario que vas al gimnasio a entrenar, eso está muy bien. Pero quienes todavía no lo están haciendo, sumen cinco minutos. Y lo segundo, y este es más del estilo amor duro y lo más difícil, pero es lo más importante en nuestra cultura hoy. Tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Investigadores de Harvard confirmaron que la exposición a la luz azul emitida por nuestros aparatos, iPads, iPhones, Android, tablets, televisores, todos estos aparatos suprimen sustancialmente la melatonina.
0: Porque el cuerpo cree básicamente que salió el sol? ¿Ese es el problema?
1: Bueno, tenemos fotorreceptores que siempre tratan de medir qué hora es, porque nuestro cuerpo está en sintonía con la naturaleza. Recientemente, y me refiero a las últimas dos décadas, hemos podido manipular y esencialmente crear un segundo horario diurno, y el cuerpo ya no sabe cómo interpretar todo eso. Los espectros de luz azul y blanco específicamente son los que tienen mayor similitud al día. Y lo que hacen es, lo que descubrieron, es que básicamente por cada hora con el aparato por la noche, suprimimos la melatonina durante casi 30 minutos. Así que si utilizas, o si miras una película, una de tres horas por ejemplo, tu melatonina se encontrará suprimida. Si vas a la cama justo después, no estás produciéndola suficiente por casi una hora y media. Y puedes estar agotado debido al cansancio físico, pero no atravesarás los ciclos de sueño de manera eficiente. Así que piensa en eso. Lo que le digo a la gente es que se pongan un horario límite, solo 30 minutos. No quiero hacerlo complicado, ¿sí? Son solo 30 minutos. Aquí está el problema. Somos adictos a estos aparatos. Lisa y llanamente necesitamos, yo lo necesito todos. Básicamente es por el circuito de la dopamina. La dopamina es poderosa, es tan interesante. La dopamina es una de las cosas que creo que ha servido para crear a la civilización tal como es, porque nos impulsa a buscar, ¿verdad? La dopamina nos impulsa a buscar, a crecer y a encontrar y descubrir. La Internet es perfecta para causar esto. Porque cada vez que buscas algo, encuentras algo también, en especial las redes sociales. Buscas, encuentras, buscas, encuentras. Produces dopamina que te hace buscar. La razón por la que continúas es que cada vez que encuentras algo, recibes una descarga por parte del sistema opioide, como un pequeño goteo, como morfina. Y empiezas a sentirse muy bien. Y llega el punto en el que estás haciendo tu trabajo y quizás tienes un plazo de entrega, pero necesitas mirar Instagram rápidamente. <risa> cuando te das cuenta, pasaron 30 minutos y caíste en el agujero negro de Internet, como si te absorbiera. Debes saber esto. No estoy diciendo, a ver, nuestra conexión con la tecnología va a crecer, no al ataco, pero debes ser consciente. Y cuando trates de cumplir con este principio que de verdad va a ayudar a la calidad del sueño, cuando te pongas un horario límite, no puedes solo sentarte y mover los dedos porque sentirás lo que llamo los temblores de la Internet. Comenzarás a sentir algo parecido a la abstinencia. Solo vas a querer mirar un posteo, solo uno. <risas> lo que debemos hacer es esto. Debes reemplazarlo con algo de igual o de mayor valor. Así de simple. Espero incentivar a las personas a que lo hagan. Esta es una oportunidad para conectar, ¿sabes? Para conectar con tu pareja, con tus hijos. Tener una conexión, una conversación verdadera con alguien. Sí, sé que suena muy extraño, pero en verdad funciona. Es muy, muy bueno. También es una gran oportunidad en el caso de que estés en una relación o no, no importa cómo sea. Puedes utilizarlo, y tengo un capítulo al respecto para tiempo de intimidad. Hay una gran conexión entre el sexo y el sueño. Y también hay una gran conexión entre el sueño y el sexo y cómo afecta tu vida sexual. Y cuando tienes un orgasmo, por ejemplo, producimos un químico, perdón, un conjunto de químicos como la oxitocina la norepinefrina, la prolactina. Se ha probado que la oxitocina básicamente combate los efectos que tiene el cortisol. Y, con suerte, el sexo es más interesante que Instagram. Pero bueno, yo no sé, depende de lo que hagas. Y eso es lo que quiero que la gente haga. Limitar las pantallas o utilizar estos consejos de usar bloqueadores de luz azul. Para las computadoras de escritorio, laptops… Puedes utilizar una app llamada f que elimina de tu pantalla el espectro de luz más problemático a la hora de dormir. Baja la luz de tu pantalla y es una app simple que configuras y te olvidas. Es gratis. Vayan a Google y escriban f.lux. Con un par de clics lo tendrán en su aparato. Y lo vengo usando hace cinco o seis años. Y me encanta. Y para el teléfono, el teléfono celular, los nuevos iPhones, trae incorporados el Night Shift. Y para Android, el mejor que hay y que pude encontrar se llama Twilight. Hay opciones para todos. ¿Qué ocurre con la luz del ambiente a la noche o si miras una película? Ojo, el objetivo no es que te vuelvas neurótico, pero si es un problema para ti y no duermes tan bien como podrías, o los niveles de tu composición corporal no cambian, no puedes bajar la presión, no puedes concentrarte como necesitas, quizás deberías considerar esto. Otro pequeño truco es conseguir anteojos que bloqueen la luz azul. Los primeros que tuve eran un artefacto enorme, pero ahora hay algunos muy lindos, con estilo, y puedes lucir genial. De hecho, crearás una asociación neuronal cuando te pongas los anteojos y empezarás a tener sueño. Es una locura. Y eso también es otra cosa. Poder crear un ritual nocturno. Sí, tu cerebro siempre está buscando patrones. Mucha gente exitosa, en especial los que escuchan las cosas que tú publicas, tienen un ritual de éxito a la mañana. Pero una gran mañana comienza la noche anterior. Una verdadera gran mañana. Un par de cosas rápidas que se pueden hacer para la termorregulación. Baja tu termostato. ¿sí? Ahora, esta opción puede que resulte algo incómoda para algunas personas, pero según un estudio, entre 62 y 68 grados Fahrenheit wow. son ideales para dormir. Para algunas personas va a resultar un poco frío, pero bajar el termostato, aunque sea un poco puede tener beneficios increíbles al dormir. Esto no significa que no puedas usar tus mantas o ponerte medias abrigadas. Es bajar el termostato para asegurarte que tu habitación sea un santuario del sueño. Y cuando entras a tu habitación por la noche, si tu cerebro tiene una asociación neuronal, y cuando entras a tu habitación miras televisión, trabajas, todos esos canales se van a activar porque la mielina fue disminuyendo por los años que llevas haciéndolo. Incluso si fueron meses, puede disminuir. Puedes tener la intención de ir a la cama, pero si tu TV está allí, tu cerebro se activará esperando que mires la televisión y partes de tu cerebro se despertarán. Por eso, siempre recomiendo alejar la tecnología de la habitación. Que tu sueño, que tu habitación sea un santuario del sueño. Un lugar que sea solo para la doble S, que significa sueño y sexo. Aquí también hay una razón interesante. Hicieron un estudio en Italia descubrieron que las parejas que tienen un televisor en su habitación tienen 50% ¿En serio? menos sexo. Qué sí, sí.
0: interesante!
1: Sí. sí, se trata de personas de mediana edad o un poco más de mediana edad, las personas del estudio, pero conozco a otros que dicen, no es verdad, tengo sexo todo el tiempo. Seguro lo hacen en medio de una tormenta, no importa dónde esté, es como un conejo humano, no importa dónde, pero para algunos es una distracción, ¿sí? Es una distracción y también puede crear... Todo ese tipo de problemas químicos de los que hemos estado hablando con niveles elevados de cortisol. Idealmente, saca la televisión de tu cuarto. Toda la tecnología. Y lo último sobre el ambiente para dormir que compartiré. La melatonina necesita que se cumplan dos condiciones. La noche biológica y un ambiente oscuro. Si estás en un ambiente, que puede ser un lugar de las afueras o de la ciudad, donde tienes vecinos, entra luz desde afuera, hay luz LED que ingresa, autos que van y vienen en las calles, aunque suene extraño, esa pequeña cantidad de luz, que llamaremos contaminación lumínica, puede tener un impacto significativo en tu sueño. Y así es como sabemos esto. La Universidad Cornell hizo los mejores estudios. Tomaron a un sujeto que había estado durmiendo en una habitación oscura, tomaron un cable de fibra óptica con una luz del tamaño de una moneda y lo pusieron detrás de su rodilla. Eso fue suficiente para alterar su ciclo del sueño. Porque la piel también tiene fotorreceptores que envían información al cerebro, al sistema nervioso. Tus órganos internos intentan decirle al cuerpo qué hora es. Tratan de averiguarlo. Por eso debemos eliminar toda exposición a la luz artificial. ¿Es lo mismo con la luna y las estrellas? No. Evolucionamos con esas luces a nuestro alrededor. De hecho, puse un cuadro de deluxe en el libro. Es tan pequeña comparada con el tubo fluorescente más suave. Consíguete unas cortinas blackout si la luz externa es un problema. La luz interna despertadores, también los veladores. Todavía hay personas que duermen por las noches con luces prendidas o cosas parecidas. Cuidado con todo eso. Lo que puedes hacer es cambiar el color de la bombilla. Si tienes problemas con la oscuridad, y muchos adultos lo tienen y está bien, puedes intentar cambiar el color de la bombilla. Unos científicos de la NASA o personas que trabajan con ellos me enviaron bombillas porque en el espacio no hay un reloj biológico. Las personas experimentan diferentes problemas de salud por ello y están tratando de solucionarlos. Saben que se trata de problemas del sueño. Comienzan a darles diferentes bombillas para diferentes momentos del día, aunque ellos están en el espacio. Es asombroso lo que puedes lograr con estos trucos. La conclusión es que debes tener un ciclo de oscuridad para producir melatonina. Y estas son algunas de las diferentes cosas que podemos hacer.
0: Es muy interesante porque has hablado de cómo... Um... Como la luz detrás de la rodilla, tenemos fotorreceptores y se están comunicando, hay muchos mensajes en el proceso. Has dicho que el cerebro hace el cuerpo y luego dijiste que el alimento es información. Dime qué significa que el alimento sea información. Creo que es un concepto
1: sí, muy poderoso. Sin dudas. Lo que me hizo cambiar lo que pensaba fue darme cuenta que la comida, mi comida, no era solo comida, era información. Y cada vez que probaba un bocado de mi alimento, y esto es algo que vengo estudiando hace más de 10 años, me encanta. Es algo que se llama Nutrigenoménica y es un estudio que analiza cómo cada una de las moléculas de comida impacta en tu expresión genética. Así de poderosa es la comida. Y otros factores epigenéticos como el sueño, que puede tener la mayor influencia epigenética, puedes elegir qué tipo de copias se hacen de ti. ¿Sabes? Los genes... Son básicamente planos para hacer algunas copias y hay más de 4,000 variaciones diferentes de un gen y puedes tener un gran papel, puedes tener un gran rol en cómo se expresan esos genes. Entendamos que cuando comemos algún tipo de alimento no se trata de «solo estoy comiendo esto», se desata un sinnúmero de situaciones y es increíblemente empoderador, pero también te baja a la realidad. De nuevo, no quiero que la gente entre en un estado neurótico porque he estado ahí, pero se trata de casi todo lo que queremos hacer son cosas de salud hormonal, cosas que son saludables para el ADN, cosas saludables para la expresión genética, porque, lo repito, tienes una gran influencia sobre ello. Y bueno, haberme dado cuenta de esto tan temprano, me dio el impulso para comenzar a decidir cómo alimentarme para que me ayudara, porque... Si de verdad lo piensas, tenía la columna de alguien de 80 cuando recién tenía 20 años. De cierta forma, soy como Benjamin Button. Estoy retrocediendo en el tiempo. ¿Han hablado ya sobre los telómeros? En el programa no. Los telómeros son básicamente el objeto más valioso que tenemos hoy en día y que nos dice por cuánto tiempo vamos a vivir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Los telómeros son como la parte que está al final de los cordones de las zapatillas para evitar que se desarmen, ¿sí? Así funcionan los telómeros, más o menos. Son como la tapa al final de los cromosomas. Y durante la vida, las células se dividen y ellos se van acortando cada vez más. Los telómeros se van cortando más y más hasta llegar al punto en que el ADN se desarma. Y lo más extraño de todo esto es que el sueño... El espectro del sueño, es decir, si estás teniendo una alta calidad de sueño o si te falta, podría ser la mayor influencia sobre la longitud del telómero. Literalmente envejeces más rápido si te falta sueño, porque cuando somos más jóvenes, dormimos solo tres horas, algo así, y no es un problema, porque puedes hacerlo igual y puedes, pero lo que haces es acelerar el envejecimiento. Yo sé que cuando esto estaba pasando, incluso antes de tener un diagnóstico, el sueño no era algo que yo pensara mucho. Y aceleraba el proceso de envejecimiento, que poco sabía. Otra parte importante es la información que pones en tu cuerpo, o sea, la comida y el agua. También otro gran factor es el entorno, las relaciones, la gente que nos rodea. Y bueno, si me preguntas a mí, el sueño es más poderoso que el ejercicio y que la nutrición, juntos en cuanto a la apariencia física y la salud. Pero las relaciones son la fuerza más grande que gobierna todo, porque... Es lo que más influye cuando tomas decisiones respecto del sueño, decisiones respecto de la comida, decisiones respecto de hacer o de no hacer ejercicio o el momento en que lo haces, todo eso. Es importante ser consciente de buscar maneras de evitar ese proceso de envejecimiento, mantenerse joven, vital, saludable, feliz. Debemos ser conscientes de todas estas cosas y, de nuevo, no quiero crear una neurosis, pero... Hay una manera de hacerlo. Y creo que la pieza fundamental es escuchar a personas como tú constantemente. Tener todos los días una dosis de algo que haga que la mente se enfoque, que tu interior se enfoque. Sumérgete en información como esta y llévala contigo en tu vida. Y haz lo posible para rodearte de personas que te levanten, que te apoyen, para llegar a ser la persona que quieres ser.
0: Mm -hmm. Sin dudas. Antes de que haga la última pregunta, ¿dónde te encuentran en la web?
1: Genial, bien. El lugar donde las personas más me encuentran en general es en mi programa Model Health Show y pueden acceder al podcast en su plataforma de preferencia. Les garantizo que les va a encantar. Y mi página web modelhealthshow.com también encontrarán el programa allí. Pueden encontrar Dormir Inteligentemente. Mis redes también están. Pueden encontrar el libro también donde los compran siempre, a Amazon y otros lugares, o visitar sleepsmarter.com. Bueno,
0: mi última pregunta. Si... Tú pudieras recomendar uno de los cambios, pero solo un cambio en la vida que tenga una alta mejora en la
1: salud. ¿Cuál sería? ¿Sabes algo gracioso? Se relaciona con lo último que dije. El cambio número uno, lo mejor que puedes hacer, es rodearte de personas saludables. Hoy en día ya todos escuchamos esta frase, pero somos la media de las cinco personas que nos son más cercanas. Tiene un impacto tremendo y siempre me gusta justificar todo lo que digo con ciencia. La Universidad de Princeton hizo un estudio interesante donde se juntaron individuos y se creó una muy buena relación, ¿sí? Hablaron de cosas básicas sin importancia. Y luego de unos minutos, sus ondas cerebrales se sincronizaron, ¿sí? La frecuencia en la cual se movía su cerebro era literalmente la misma. Eso pasa todo el tiempo. Piensas junto a las personas que te rodean. Y si tú, lo mejor que puedes hacer para transformar tu salud es estar rodeado de personas saludables. Métete en ese entorno, porque es muy difícil que vayan a McDonald's si estás con una persona saludable. Ustedes están fuera y acaban de salir del gimnasio y seguro van de camino a Wool Foods o algo similar, pero no ocurrirá que paren a comprar un McRib. <risa> es muy improbable que decidan hacer eso desde un punto de vista lógico, pero en un nivel más metafísico, más profundo, realmente eres producto de tu entorno. Y lo mejor de los seres humanos es que no solo somos producto del entorno, también creamos nuestro entorno, puedes elegirlo conscientemente y te ayudará a llevar las cosas a otro nivel.
0: Me encanta Sean. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido increíble. Gente, se los digo yo, es un tema que van a disfrutar al meterse de lleno en ese mundo. El el hecho de la manera en que contestó la última pregunta le dice todo lo que necesitan saber sobre John Stevenson. Debería haber dicho dormir porque eso vendería más libros, pero no lo hizo. <risa> Dijo rodearse de personas, rodearse de personas saludables y habló de las relaciones porque es la verdad. Y cuando alguien está más interesado en la verdad que en vender unidades, ahí es cuando irónicamente venden más libros. Porque sabes que puedes confiar en ellos y realmente favorecen la credibilidad dentro de su comunidad. Su programa es asombroso y eso es solo la punta de un enorme iceberg. Alguien que en verdad quiere ayudar a las personas. Y eso es lo que verán cuando se metan más y más profundo en su mundo. No solo hace su trabajo basándose en la ciencia, sino que también es algo que experimentó en su propia vida. Ha trabajado con miles de personas en su clínica viendo cómo les funciona a ellos. No deja de lado aquello que no prueba lo que el cree, de hecho como lo dijo antes pone especial atención a eso los analiza porque quiere actualizar constantemente su pensamiento lo cual muestra que tiene una mente muy poderosa y espero que lo vean y aprendan de él porque tiene mucho que ofrecer bueno, si todavía no lo han hecho asegúrense de suscribirse amigos, hasta la próxima sean legendarios, cuídense